0: Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes, yo soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presenta las noticias con café, porque ya sabe usted, si no, no son noticias, hoy es miércoles 24 de julio, estamos en el ombligo de semana, a siete días de la quincena, aguanta, corazón, no seas cobarde, faltan siete días para volver a tener villanos en la bolsa, saludos al Carlos Alegre Marín, que anda muy activo en la en el Campeonato Nacional Charro, este, infantil y juvenil, creo que es así, mi Carlos? Este, ahí en el, este, en el auditorio Amado Nervo, eh, ahí están las charreadas a todo lo que da, Campeonato Nacional, saludos al buen Horacio Rodríguez, el chino, y bueno, estamos poniendo una persona más, porque aquí ya saben que es como el cuarto del dominó, el cuarto de la baraja, este, cuando lleguen tres servilletas, arrancamos, arrancamos con noticias, ya llegó el, el que esperábamos, y bueno, nos vamos con las noticias, las noticias del día de hoy, Fíjense bien que la nota ahora no la da nuestro cabeza de algodón. La da gente de morena, pero no nuestra cabeza de algodón. Porque le comento a puerta cerrada, en la tarde de ayer, los diputados locales de Baja California el Norte avalaron, avalaron la famosa y controvertida ley Bonilla. Esta ley, esta legislación, pues, que amplía el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de dos a cinco años. Hay que recordar que recientemente hubo elecciones en aquella entidad de la república, ganó con amplio margen este Jaime Bonilla de, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, pero este, las reglas estaban puestas desde el principio, era para un periodo de dos años buscando la homologación con los procesos electorales este, federales. Esto, como todos lo sabemos, implica o se presume que implica menos gasto, mayor logística, y mayor certeza dentro de los procesos, además que despolitiza un poco, deselectoraliza a la sociedad y bueno, esto genera mayor mayor certeza sobre todo a, a los comerciantes, a los negociantes, a los inversionistas en estados politizados como, por ejemplo, puedo decir Nayarit, esto va va a generar este va a generar muchos beneficios. Saludos al buen Goyo. García Betancourt y, y Carlos Alegre nos pasa una información para la miscelánea, Qué bueno mi Carlos, porque no tenemos ni madres pero, bueno, ya estamos ahí y este, y bueno, pues a pesar de que las reglas estaban dadas, a pesar de que había una justificación a, a pesar de que había una legislación en la materia, a don Jaime Bonilla le valió madre y a lo hijo, y, y este junto con los diputados locales recién electos, los cuales ya están en funciones, hay que recordar que el Congreso los legisladores entran antes que el ejecutivo, pues se aventaron la jugada de hacer una reforma electoral, la famosa ley bonilla que amplía de los dos de los dos años originales a, a cinco el periodo del mandatario. O sea, dijo, yo no no le saco, no no le gano, con dos años no me bastan, yo quiero cinco. Y bueno, pues ahí los diputados se aventaron el tiro, lo habían aprobado este de manera... Eh, parcial, digamos, en, este, en comisiones esta legislación, hubo exhortos de la Cámara de Diputados este, a nivel federal de darle para atrás porque violentaba el, el pacto federal, más allá de que si hay autonomía o no autonomía de los estados, Baja este, eh, California forma parte de, de un pacto federal, voces como Porfirio Muñoz Ledo, como, como Temo Cárdenas se pronunciaron en contra de esta medida de que era una barbarie, era una barbaridad, este, que afectaba la vida republicana, pero bueno, por por otra parte, pues gente como J. Topolevsky, el dirigente nacional de Moneda, dijo, no, 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 está bien, que lo ambiente es más, si no quiera 5 a diez años, al cabo, es autonomía plena del estado de Baja California, y si los Californianos quieren cinco años, cinco años les vamos a dar, nos vale madre la república y lo que diga Cuauhtémoc y Porfirio y, y mangas y cuentas monchas este le, a, nos vale madre y que se vaya por allá se habla de un millón de dólares a cada diputado a, a cada diputado local este, otorgados por Jaime Bonilla para lograr la ampliación la ampliación de del periodo este, de gobernador de 2 a 5 años de un millón de dólares vamos hablando de algo así como 12, 15 millones de pesos más o menos más o menos entonces imagínense lo, lo que los intereses que están en juego para otorgar a 21 legisladores porque fueron 21 legisladores los que votaron a favor de, de esta de esta famosa ley bonilla este solamente tres del PAN no votaron a favor ni una ni una del PT Estos son los que se, se, se dieron por la negativa pero 21, 21 diputados de Morena, del PRI, del PAN de un, de un partido local de, de los de Movimiento Ciudadano dieron su aval para esta ley. Por un millón de dólares vendieron su alma al diablo. Pues por decirlo así, este algo así como 15 millones de pesos es lo que se echaron a la bolsa de Los Angelitos por esta, por esta situación. Habrá que ver qué es lo que dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si bien la el, el aprobación, el aval que ya dio la Cámara Local a esta legislación solamente... Este, impide que se dé para atrás a, a menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, diga diga otra cosa, vamos a esperar lo que diga la Corte en ese sentido. Yo estoy casi seguro que la Corte va a darle para atrás hasta, a, esta, a este tema, más allá de que pueda haber un veto constitucional de, de Francisco Vega, gobernador este, vigente de Baja California, va a ser la Suprema Corte de la Justicia de Justicia de la Nación la que la que enmiende la, 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 la plana, la que tenga que entrar e intervenir y decir esta ley es inconstitucional, va contra los preceptos constitucionales y este, le va para atrás y, y, invariablemente. Podrá haber una controversia de, de, la, de la gente de Baja California, pero, como dice mi comandante Armando Alvera, al cual saludo este, en este momento, se va a caer ese asunto. No tiene no tiene manera de, de sostenerse es más un golpe mediático y una jugada pues para victimizarse decir es que no nos dejan es que pues es que eh, todos están contra nosotros, la autonomía y la soberanía del pueblo y bla 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 pero pues, hay leyes en este país y hay, que, y hay que atenderlas y así como hay que atender las leyes hay que atender a las visitas saludo a mi compadre Eduardo Verdugo Valle que me, el cual me agradece su taza y al buen Pepe Dávalo Rodríguez desde Compostela, Nayarit la ciudad sin ley, Pepito anda con todo, anda contento, porque pues trae precandidata al gobierno del estado. Y bueno, esperemos que mi buen Pepito, así como anda contento y es consentido de la precandidata Gloria Núñez, nos haga el favor de conseguirnos una entrevista con la, con la actual senadora de la República, y pues posiblemente primera, primera mujer gobernadora de la entidad, como chingados, no, te encargo mi Pepe, no te hagas güey. Entonces, ahí está, ahí está el encargo. Bueno, pues ahí el tema, Comba California, dice el PG que a él ni le pregunten, ni lo metan en camisa de once varas, que él no sabe, dice al final de cuentas, la avalaron mis opositores, entonces la culpa no es de él, ni de Morena, es de los opositores, de los ahora expulsados del PAN, de los del PRI, de los del Movimiento Ciudadano, pero él no tiene vela en el, en el, en el entierro, entonces... Digo, si el jefe político de Morena no tiene vela en el entierro, pues yo no sé quién va a tener vela en el entierro, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí está el tema. Vinculan a proceso al general Travitz por huachicoleo. esa es la segunda persona que ya van a enjuiciar y le van a seguir proceso por los, los temas de Pemex en el huachicol. ¡Qué bueno! Ojalá sí sigan y ojalá los sentencien y los condenen, no solamente porque... El hecho de que esté preso en el altiplano sin sentencia es que va a seguir un proceso en custodia. Pero eso no lo hace culpable hasta que no lo sentencien. A ver si no nos salen como con Javier Duarte, que tuvieron que desechar la sentencia. Ayer un juez dijo, pues este, está mal integrado el tema, está mal integrado el caso, vamos a, a suspender su sentencia. Por lo pronto regresenle su lana al señor, al pobrecito de Javier Duarte. Y vamos a revisar si hay condiciones o no para que el señor se mantenga este entambado. Entonces así las cosas, pues ojalá no pase lo mismo con este señor este Travis y la otra persona que no recuerdo el nombre ahorita, pero también tenía que ver con el tema de seguridad de Pemex. Ojalá no le sigan el proceso y después digan disculpe usted, nos equivocamos, que le vaya bien. Entonces este esperemos que la justicia y que que en este caso, la famosa 4T, se distinga por armar buenas carpetas de investigación, porque, yo luego, ayer le ayer leía mucha gente, por los temas de Javier Duarte, y de Romero de Chams, que, pues que apeló al recurso de amparo, y se lo otorgó como cualquier mexicano, o sea, yo, no hay, no hay amparos, este, no hay, no hay amparos, para para mexicanos de primera ni de segunda, o sea, todo el mundo tiene derecho a este recurso del más infame criminal. Pero el amparo no es una inmunidad vitalicia, no, ni es por siempre, es mientras se determina si hay elementos este, fehacientes y de peso sustentado para que este, tú invoques este recurso y no, te, y no te sujetes al proceso judicial. Si la corte dice, a ver, ya revisamos tu asunto y resulta que sí debes, que sí debes esto, que sí debes lo otro, entonces... Este, pues este, la, la suspensión provisional que concede el amparo, te la quitamos y tienes que enfrentar la justicia y tendrás que defenderte y tendrás que probar que eres inocente de acuerdo a lo que nos estás diciendo aquí. Eso es lo mismo que hizo Romero de Chaps Entonces, este, no es un tema de reforma judicial, no es. O sea que hay jueces corruptos quizás sí, pero el modelo judicial no es el equivocado. Este, los jueces actúan con corrupción porque porque la Fiscalía General de la República, porque los entes encargados de la Procuración de Justicia, que es una facultad del Poder Ejecutivo, permiten y dejan las ventanas abiertas para que los jueces actúen de manera justificada. Si tú te haces una mala carpeta de investigación, pues, este, pues el juez va a decir, pues es que esta madre está mal integrada, pues yo no lo puedo, no lo puedo sentenciar de esta manera y lo tengo que dejar libre. Punto, SAS, acabó, entonces esperemos que los ministerios públicos de, de la cuarta transformación, que la Fiscalía General de la República, por muy autónoma e independiente que dice que diga el PG que es, es de la cuarta transformación, actúe en consecuencia y ya no integren malas las pinches carpetas de investigación y que respete los debidos procesos y que haga las cosas bien para que los jueces no tengan pretextos ni excusas para poder dejar salir libres a los delincuentes. Esa es la parte que tiene que hacer la 4T. No una reforma judicial, sino actuar en consecuencia desde los entes y de los organismos que les tocan. Detuvieron en Alemania a la mamá de Ignacio Lozoya, de 71 años, la pobre señora. ¿Estarán metida en el tema? Sí o no, ¿pero por qué no detienen a Lozoya? ¿Por qué no le permiten a Lozoya que llamen a declarar a Peña Nieto? Que es lo que han pedido? Y dice la fiscalía: no, pues que no vamos a llamar a Peña Nieto. No hay indicios, ni pruebas, ni nada que sustente corrupción de los expresidentes, ya dijo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo no sé de qué chingados estamos hablando, pero bueno, por lo menos un pez medio gordo ya cayó otra vez. Ya van dos. Dos, dos pecillos gorditillos ahí en el tema. Insiste la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria a cargo de Santiago Peña Santiago Nieto perdón en congelar las cuentas de Carlos Romero de Shams esto por enriquecimiento ilícito, esto a pesar del amparo otorgado por un juez federal, es lo que les comentaba. Entonces, Carlos Romero de Chambres está ahorita protegido por la justicia, lo que se determina si hay elementos o no para otorgar una suspensión definitiva a lo que está pidiendo Romero de Chambres, o el juez federal lo deja, deja en libertad de que sea investigado por este, este esta serie de delitos a mí se me hace que es más llamada de petate a mí se me hace que es más golpe mediático a mí se me hace que es puro pinche circo y al final el señor no, no le van a hacer ni cosquillas y va a seguir teniendo su la nota y va a seguir teniendo sus cosas, a mí se me hace que es una manera de presionar a Romerito de Shams para que no pida las perlas de la virgen en la negociación del contrato colectivo de trabajo que están este a punto de suscribir con el gobierno federal el sindicato de petroleros de la república mexicana hay que entender los contextos los contextos entonces si Romerito se flexibiliza y dice está bien pues denos lo que ustedes quieran busen y manden señor presidente no va a haber lío y lo van a dejar en paz Santiago Nieto se está caracterizando entonces por, por ser la mano dura del régimen y el ablanda todo el afloja el, este, el afloja todo en ese spray que, que venden para aflojar tuercas y tornillos, pues en eso se está convirtiendo Santiago Nieto. Cuando hay broncas, pues hay que ir a aflojar gente, hay que ir a, a doblar los poquitos, ¿le bajas o le bajas, cabrón? Entonces, ahí fue el asunto. Ahí fue el asunto, perdón, ya me parece el pinche gallo, Claudio. Este. Pero bueno, así le pasó al Bester Cuando empezó a querer abrir la boca además, le mandaron un, un, un mensajito y entendió. El que no lo entiende, pues le mandan a Santiago Nieto y pues a ver, lo ¿entiendes o entiendes si no te vas por, por, la, vía, por la por la vía escabrosa que es este, los procedimientos judiciales? Bueno, ahí la información nacional, ¿no? nos vamos con la información local, fíjese usted que el SUTSEM ya logró. Un cafecito ya logró que este, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación revisara la ley burocrática este, del Estado de Nayarit. Sin embargo, lo que no nos dijo el Sutzen, que esta revisión que deriva de una acción de, inconstitucional, de inconstitucionalidad emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente estaba emitida para tres artículos en concreto. Esta revisión se va a hacer en tres artículos en concreto. Entonces, Pablo Domínguez, este, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del, del Congreso del Estado, dijo, la ley se va a mantener, se van a revisar tres artículos y se va a determinar si se modifican o no. Porque el que lo vayan a revisar no quiere decir que los tengan que modificar del todo o en su esencia. Entonces, que no cante Victoria el sudsen porque la ley burocrática se queda sí o sí y solamente la inconstitucionalidad que se pide es para tres artículos entonces este habrá que ver qué determina la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido y este y ver si a final de cuentas se reforman se modifican este en beneficio de los sutsenistas o se quedan tal cual y los demás se siguen mordiendo la cola porque hay que recordar que después de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación no hay nada. No hay nada, este, ninguna instancia a la cual recurrir en materia este, laboral, en materia administrativa y pues tendrán, tendrán que aguantarse. Son inapelables, son acatables totalmente las disposiciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Habrá que esperar este tema. Por lo pronto pese a todo, la, la ley burocrática estatal se queda se queda firme, se queda vigente, a reserva de lo que digan, de lo que puede decir la Suprema Corte, en tres artículos específicos, nada más, es lo que se va a revisar, y bueno pese a que se logró un amparo y una suspensión definitiva, y saludo a, al Pío, a Carlos Ibarra al buen Edward Cardenarius, que nos está viendo con taza en mano y a Angélica Gama que nos está viendo este pese al amparo concedido por por este y la suspensión definitiva por la por la justicia federal al tema de, de, de los recursos de 180 estancias infantiles los cuales las cuales ya tendrían que haber recibido este recurso por por este recurso judicial por este procedimiento judicial perdón este, siguen sin recibirlo siguen sin sin ser depositados en sus cuentas bancarias siguen sin poder operar incluso son 180 estancias 120 ya cerrados sus puertas este eh, en la entidad a espera a reserva de lo que vaya a suceder y pues les entreguen la lana que les corresponde por ley de acuerdo al presupuesto 2019 esto más allá de que haya una suspensión del programa y se haya quitado dinero y recursos 180 estancias ya ganaron y tienen que recibir su dinero, esto no ha podido ser y está preocupando tanto a la diputada Julieta Mejía como a las este, encargadas de las estancias infantiles de este programa de la antigua Sol hoy Secretaría de Bienestar bueno, ahí la información lo nacional y local y nos vamos con la miscelánea que nos tiene el buen Carlos Alegre fíjense que Carlitos Alegre que es muy buena onda nos nos este, nos nos este, proporciona algo de información, en los Juegos Panamericanos de Lima eh, inicia in, que están iniciando, que ya arrancaron va a iniciar su participación en la edita Juan, Mil, Juan Virgen con Lombardo Ontiveros, este último de Sinaloa jugarán contra Chile en el primer partido del grupo de hay que recordar que México es una potencia en el voleibol de playa y Juan Virgen se encuentra entre los mejores exponentes de este deporte no solo a nivel nacional, este, sino a nivel mundial. Es de las parejas mayor consolidadas y que este tienen, eh, aspiran a medalla, aspiran a colgarse una medalla en en este en estos Juegos Panamericanos que se celebran en el Perú, en la ciudad de Lima. Entonces, pues ahí, ahí las noticias. Bueno, yo soy Ulises Lugo, nos vemos mañana. Mañana jueves 25 de... Julio hace y van a faltar seis días para la quincena, bendito Dios. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Nos vemos el día de mañana con sus noticias con café porque ya sabe, si no, no son noticias. Nos vemos. ¡Sas!